0: Erlebnis-Fotografie. Fotografieren, Lernen und Verstehen. Ganz einfach ohne Stress. Ich immer furchtbar. Und meine Frau dabei ist noch nicht, noch nie keinen Platz. Da ist auch der Euro 59 Pfennig wert.
1: Oh ja, du Arme.
0: Okay, sowas.
1: Das liegt dann da dran, da ich gut koche. Dann ja. hast ich nämlich gar keinen Mindest Platz. So.
0: <lacht> so. So. Nee, übersteuert nicht einfach. So. Schön, dass du da bist. Mein Name ist Christoph Schoder und wir, beziehungsweise ich, begrüße dich herzlich zu unserem Podcast Erlebnis Fotografie. Wir, das bin ich und Fee. Hallo. Genau. Wir sitzen heute hier am Meer auf unserer Terrasse und genießen nicht den Sonnenschein, sondern den Schatten, weil es hat, <lacht> es hat ungefähr 30 Grad gefühlt, 40. Mhm. Und wir sind jetzt gerade dabei, diesen Podcast aufzunehmen. Und zwar Erlebnisfotografie Folge 3, Kamera Obscura. Jetzt erst recht. Ja, leider hat es deutlich länger als die angekündigten zwei Wochen gedauert, bis die, bis die neue Episode an, an den Start gegangen ist. Uns ist leider ein sehr wichtiges Ereignis dazwischen gekommen. Mm -hmm. Und zwar der Launch unseres Reisepodcasts Erlebnis, Erlebnis Irland. Irland. Wie der Name schon sagt, erzählen wir euch in diesem Podcast von Irland. Ihr bekommt in Erlebnis Irland natürlich wichtige Informationen und Tipps für die Reisen auf die Grüne Insel. Aber natürlich findet ihr dort auch Locations und Fototipps. Also hört mal rein. Wie es sich für einen Reisefotograf gehört, werde ich im Podcast Erlebnis Irland auch das Thema Fotografie nicht vernachlässigen. Und es wird auch einige Folgen geben, die parallel dazu laufen werden, hier auf Erlebnisfotografie. Während Fee die Interviews führt, und sich um die geschichtlichen Themen kümmert, kümmere ich mich um die Fotografie und um die Technik. Unsere Erfahrungen aus diesem Podcast fließen natürlich auch in den Podcast Erlebnisfotografie ein. Und deshalb haben wir das Konzept noch einmal komplett überarbeitet und hoffen, dass auch dieser Podcast jetzt für euch deutlich spannender und unterhaltsamer wird. Mhm.
1: Wir strengen uns extra an.
0: So, in den zurückliebigen... In den zurückliegenden Podcast-Folgen haben wir uns die Entwicklung der Kamera Obscura angesehen. Wie du jetzt ja weißt, bildet sie die technische Grundlage für die Entstehung der Fotografie der heutigen Kameras, sogar für alles das, was in unseren Handys verbaut ist. Wir
1: haben gesehen, dass die Wurzeln der Fotografie möglicherweise viel weiter zurückreichen als einige wenige Jahrhunderte. Vielleicht viel weiter als nur bis in das Mittelalter, in dem findige Künstler die Kamera Obscura als Zeichenhilfe benutzt haben. Einige Theorien besagen aber, dass das, dass das Prinzip Kamera Obscura bereits von den prähistorischen Menschen genutzt wurde, um, ihren berühmten Tierzeichnungen, um ihre berühmten Tierzeichnungen an den Höhlenwänden zu schaffen und zu kreieren. In den nächsten Jahrtausenden wurde die Kamera Obscura als Projektionsgerät und zur Beobachtung astronomischer Ereignisse benutzt, und zwar hauptsächlich in China und in Arabien. Aristoteles entdeckte das Phänomen der Lichtbrechung auch im antiken Griechenland schon. Immer wieder taucht sie in den Schriften der entsprechenden Gelehrten auf, bevor sie dann von den Griechen über die Araber wieder Eingang in die abendländisch-katholische geprägte Wissenschaft findet. Quasi durch die Hintertür wird sie wieder salonfähig.
0: Wenn die Vorderseite eines Gebäudes oder ein Platz oder eine Landschaft von der Sonne beschienen wird und vorausgesetzt man bohrt ein Loch in die Wand eines Gebäudes, das dieser Z Szenerie zugewandt ist und der Raum dahinter ist abgedunkelt, dann werfen alle von der Sonne beschienenen Objekte ihr Abbild durch dieses Loch, und sie erscheinen mit der Oberseite nach unten auf der gegenüberliegenden Wand. Alles sehr verständlich, oder?
1: Ja, und praktisch, weil äh, man kann halt das auch fürs Zeichnen benutzen und fürs Fotografieren.
0: Ja, klar. Das, <lacht> dieses Zitat stammt nicht von nicht von mir, sondern von Leonardo <lacht> da Vinci. Darum ist es auch etwas kompliziert. Wie ihr ja vielleicht mitbekommen habt, hat, hat er seine Aufzeichnungen in Spiegelschrift verfasst, sodass alles etwas kompliziert, verschachtelt und verklausuliert ja. ist.
1: Geheimschrift.
0: Auf jeden Fall so oder so ähnlich notierte sich der italienische Maler und Universalgelehrte Leonardo da Vinci seine Beobachtungen in seinen Notizbüchern. Du kannst diese Bilder auf einem Bogen weißen Papiers einfangen, das unweit der Öffnung angebracht wird. Du wirst die oben erwähnten Objekte in ihrer natürlichen Farbe und Form sehen können, aber sie scheinen kleiner kleiner. Und verkehrt herum zu sein. Das geschieht während der Passage der Strahlen durch die Öffnung. Wenn diese Abbilder von einem Platz stammen, der von der Sonne beschienen wird, erscheinen sie in den Farben auf dem Papier genauso, wie sie sind. So, auch dies ist ein Zitat von Leonardo da Vinci. Das Papier sollte sehr dünn sein und von hinten betrachtet werden. Das sind also alle Sachen, die bereits von Leonardo da Vinci
1: und anderen, und anderen Renaissance-Künstler. und
0: anderen Renaissancekünstler schon vor einigen Jahrzehnten bzw. Jahrhunderten entdeckt worden sind. Dazu zeichnete Leonardo knapp 270 Diagramme zur Kamera Obscura in seine Notizbüchern. Also ich würde diese Epoche als Geburtsstunde der Fotografie festlegen. Was meinst du? Ja,
1: macht Sinn.
0: Denn ab dieser Zeit wurde die Kamera Obscura dazu verwendet, realistische Bilder der wirklichkeit Älteste, bekannte Zeichnung einer Kamera Obscura stammt von dem holländischen Physiker und Mathematiker Gemma Frisius aus dem Jahre 1545. Als Geograf versuchte er, die bisherigen Verfahren und Instrumente zur Navigation zu verbessern und war darin auch sehr erfolgreich. Auch als Geschäftsmann war er sehr tüchtig. Zusammen mit einem Partner richtete er eine Werkstatt ein, um seine verbesserten Geräte selbst zu produzieren und zu verkaufen. Wir haben vor ein paar Minuten von Verbesserungen gesprochen. Das Funktionsprinzip der Kamera Obscura war den Menschen ja grundsätzlich bekannt und sie machten von dem Wissen reichlich Gebrauch. Jetzt ging es darum, das Gerät oder die Technik des Geräts zu verbessern. Grundsätzlich konnte man bzw. kann man mit einer solchen Kamera Obscura durchaus schon brauchbare Bilder machen, also Bilder im Sinne von Fotografien. Ich mache das auch gelegentlich. Ich platziere einfach ein Film oder Fotopapier auf die Produktionsfläche und schon kann man mit dieser Kamera Obscura auch fotografieren. So weit sind wir aber noch nicht. Folgerichtig haben sich die Fotopioniere jetzt an die Entwicklung von Objektiven, Linsen und Spiegelsysteme. Zur Lichtsteuerung gemacht. Der Italiener Gerala, Geralamo ich hoffe, das habe ich so richtig ausgesprochen, Geralamo Garando schlug in seinem, einem seiner Schriften die Verwendung von biconvexen Linsen in einer Kamera obscura vor Biconvex, zum besseren Verständnis, auch für mich. Ich muss da auch immer nachschauen, weil ich konvex und konkav ständig verwechsel. Biconvex sind die Linsen, die nach beiden Seiten nach außen gewölbt sind.
1: Geralmo Scarando war nicht nur Italiener und ein hervorragender Mathematiker, sondern er war auch unehelicher Sohn eines Freundes von Leonardo da Vinci. Er hatte zwar Medizin studiert und einen Abschluss, praktizierte aber ohne Lizenz. So was? Hm. Mit der Zeit wurde er ein sehr beliebter Arzt. Gerando behandelte einige angesehene und reiche Patienten, so konnte er als Arzt praktizieren und nebenher mathematische Probleme lösen. Trotzdem war er ständig klamm an Geld und besserte deshalb sein Einkommen als professioneller Spieler und Schachspieler auf. Ein Landsmann Gerandos, nämlich der Sizilianer Francesco Moroliccio, gelang es, das Problem zu lösen, das Jahrhunderte doch zuvor Aristoteles zur Verzweiflung trieb. Er fand eine Erklärung auf die Frage. Warum kann ein viereckiges Loch runde Lichtpunkte abbilden? Allerdings wurde seine Erkenntnis darüber erst von Johannes Kepler um 1611 publiziert. Kepler fand die Lösung ebenfalls selbst heraus, fast unabhängig von Morolizio. Immer wieder kommt es vor, dass die Kamera Obscura in Konflikt mit der Kirche gerät. Zumindest betrifft das ihre Entwickler. Zumindest wenn es um die wissenschaftlichen Aspekte geht. Dieses Mal trifft es den adligen Abenteurer und Forscher Gian Battista della Porta. Er wurde von der Inquisition mit einem Bann belegt, das hätte möglicherweise zur Folge, dass er einer der führenden Kryptographen des Landes wurde. Einige seiner Freunde waren von der Inquisition eingekerkert worden. Mit Hilfe von in Eiern geschriebenen Botschaften gelang es ihm, ihnen Nachrichten zu schicken. Das ist dann eine E-Mail.
0: Eine e Ja. <lacht>
1: In einem iPhone.
0: Ich glaube ganz so, ich war noch nicht, aber äh, war es auf jeden Fall.
1: In seinem späteren Leben sammelte sammelten sie seltene Tiere und züchten exotische Pflanzen. Auf jeden Fall war er einer der Gründer eines der ersten wissenschaftlichen einer der ersten wissenschaftlichen Vereinigungen. Von ihm stammte die Idee einer, eines konvexen Sch Sch Spiegels in der Kamera Obscura und sie als Zeichenhilfe zu nehmen, um diese zu verbessern. Er nutzte das Modell der Kamera Obscura, um die Funktionsweise des Menschenauges zu erklären. Von ihm sollte auch die Erfindung des Fernrohrs stammen. Er sei vorher aber gestorben.
0: Ja, André, aber er, er hatte die Idee zum Fernrohr, aber es hat ihm nicht mehr gereicht.
1: Ja, ein paar Sagen auch. Es war Galilei.
0: Ja, genau. Ja,
1: also gibt es auch verschiedene Theorien. Dass die Kamera Obscura tatsächlich als Zeichenhilfe im Einsatz kam, beweist das, wenn jetzt der venezianische Adlige Danielo Barbaro, schöner Name, in seiner Arbeit La Practica della Perspektiva. Darin beschreibt er den Gebrauch einer Kamera Obscura mit Linsen. Also nicht mit Linsen und Seitenwürste, sondern mit Also nicht zu essen,
0: sondern aus <lacht> so Ich gut. weiß ja nicht, wie es dir geht, aber immer wenn ich an eine Kamera Obscura denke, dann denke ich an eine relativ kleine Schachtel mit Objektiv dran, mit einer maximalen Kantenlänge von, sagen wir mal, cm. Aber die transportable Version einer Kamera Obscura bzw. einer Zeichenhilfe sah damals noch ganz anders aus. Sie war eher sparrig. Man musste, sich, und man musste sich unter ihr eher ein Zelt oder sogar eine transportable Hütte vorstellen. Friedrich Riesner entwarf eine Zeichenhilfe, eine Holzhütte in Leichtbauweise mit viereckigem Grundriss und in jeder Wand ein Loch mit einer Linse. Die Projektion erfolgte auf eine viereckige Säule in der Mitte. So konnte man quasi die erste die Version eines 360-Grad-Bildes aufnehmen. Das, was man heute halt auch relativ problemlos mit dem Mobiltelefon macht.
1: da das Kino, ob mehr?
0: Ja gut, das war, ich, dachte, ich denke eher bei dem Aufwand, was sie betrieben haben, um... Die, das Panorama aufzunehmen, dann hat man lieber gleich vier Löcher an die Wände gemacht, dass es einfach schneller ging und dass es auch rentiert ist, das Ding aufzubauen. Mhm. So, wo waren wir? Natürlich wird die Kamera Obscura auch noch für andere Dinge benutzt. Wie nur zur, Erzeug zur Erzeugung von Bildern. Von Bildern, Bildern. genau. Man nutzte sie auch zu weiterhin für Beobachtung, von astronomischen Ereignissen, wie zum Beispiel dem so der Sonnenbewegung. So entwarf der Dominikaner und Astronom Ignazio Danti ein Gno Gnomon. 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 Ich musste das auch nachschlagen, was das ist. Eines für die Basilika in San Petronio in Bologna und Santa Maria Novella in Ven Florenz. Dort sind die heute noch verbaut und man kann sie heute noch anschauen. Das Prinzip ist weniger das der Bildprojektion, sondern eher so wie in den Hügelgräber von Newgrange. Na, geschweck. Ich muss da jetzt mal kurz noch meine Tastatur auf meinem Pad wegklicken. Das poppt laufend auf und äh, verspart mir meinen Blick auf die Notizen. Es funktioniert eher wie in den Höllengräbern von Newgrange. Und zwar wird ein Lichtstrahl bei einem bestimmten äh, Ereignis erzeugt, dass dann auf dem Boden, äh, also ein Lichtstrahl oder ein Lichtpunkt, der sich auf dem Boden der Kathedrale bewegt. Das Gnomon half dabei, den neuen gregorianischen Kalender festzulegen, was der Karriere von Dante einen nicht unerheblichen Sprung nach oben verschaffte. Die Venezianer waren nicht nur in puncto Handel, Seefahrt und Intrigen sehr umtriebig, man denke an den Fall von Byzanz, mhm. sondern auch die Entwicklung bei der Entwicklung der Kamera obscura. Der Mathematiker Giambattista Benedetti empfiehlt den Einbau eines Spiegels im 45 Grad Winkel in den Lichtweg. Das korrigiert zwar nicht die Verzerrung und Verdrehung des Bildes vereinfacht, aber für den Maler das Zeichnen und auch das Beobachten von irgendwelchen äh, Ereignissen. Das sollte künftig Standard in der Kamera, nicht nur in der Kamera Obscura werden. Wir befinden uns nun in den ersten Jahren des 17. Jahrhunderts. Eine weit, einen weiteren Innovationsschub verpasste vermutlich Johannes Kepler der Kamera Obscura. Er trat schon Einmal vor ein paar Minuten in dieser Episode in Erscheinung. Er nutzte die Kamera Obscura für astronomische Beobachtungen, zum Beispiel eben der Sonne und Sonnenflecken. Er dachte, dass diese durch Planeten entstehen, die sich vor, die Sonne, vor der Sonne bewegen. Wir erinnern uns, die Sonne mit bloßem Auge oder gar mit einem Fernlass zu betrachten, nicht gut.
1: Nicht so geschickt, ne. Nee, <lacht> nee mhm. weil man
0: damit leicht die Augen schädigen kann. Also bitte
1: nicht nachmachen, nein. Ja, also
0: bitte nicht <lacht> selber ausprobieren. Hilfe von Linsen gelang es ihm, die Projektion zu verbessern und zu korrigieren. Später nutzt er diese Konstruktion in Kombination mit einem Teleskop. Während über den Einsatz des Teleskopes in Kombination mit der Kamera Obscura bei Kepler noch spekuliert wird, da streiten sich die Geschichtler wie meine Frau drüber, mhm. ist dies bei David und Johannes Fabricius, also Vater und Sohn, die beiden, ähm, bestätigt. Die beiden haben wohl als Erste feststellen müssen, was wir eben schon gesagt haben. Auge, Sonne, Fernglas nicht gut. Danach haben sie wohl auf Keplers Methode zurückgegriffen, äh, die Sonne, über die Kamera Obscura zu projizieren.
1: Funktioniert übrigens recht gut. Das haben wir bei der letzten äh, Sonnenfensternis auch gemacht bei uns an der Schule.
0: Selber ausprobiert. Mhm. Auch Galileo, aber eher so wie der Aristoteles wahrscheinlich. Loch, in, Loch im äh, äh, Rollo und dann geguckt, was passiert auf dem Boden. Genau. Ja.
1: Turnhalle. Lauter, Turnhalle. Lauter kleine Sonnen. War schön.
0: Super. Auch, Galilei, auch Galileo, Galilei war wenn bei der Entwicklung der Kam oh. Auch Galileo Galilei war bei der Entwicklung der Kamera Obscura, wenn nicht maßgeblich, dennoch involviert. Na sagen wir mal zumindest informiert. Sein Schüler Benedetto Castelli unterrichtete ihn über die Fortschritte und Galileo wiederum korrespondierte mit dem deutschen Jesuit Christoph Schreiner. Zunächst einmal kamen die Verbesserungen an der Kamera Obscura der Astronomie zugute. Auch Schreiner nutzte nämlich die Kamera Obscura zur Beobachtung der Sonne. Aber nicht nur seriöse Wissenschaftler setzten diese Technik ein, auch Scharlatane. Der belgische Jesuit François d'Aguillon schreibt in einem Text, wie Betrüger mit Hilfe der Kamera Obscura Teufel und Dämonen auferstehen ließen. Wir erinnern uns an die erste Episode. Dass antike Athen und den Kult des Eleusius. Schauspieler mit Masken werden in das Innere eines Raumes projiziert.
1: In der Zwischenzeit war auch Kepler nicht ganz untätig. Er entwickelte eine Kamera Obscura mit Schwenkvorrichtung ähnlich eines Periskops. Das Ganze wurde in einem Zelt eingebaut und so war die Aufnahme erster Panoramen möglich. So, jetzt ist das Funktionsprinzip der Kamera klar und die Technik ist ausgereift. Und das hat auch nur ein paar Jahrhunderte gebraucht, wenn nicht sogar ein paar tausend Jahre gedauert. Wie sage ich immer so schön, ich bin Historikerin, berechne nicht in Jahren, eher in Jahrtausenden und
0: Epochen. Epochen, genau. Gutes Stichwort. Wie dem auch sei, jetzt wird es Zeit, die Usability der Kamera zu verbessern. Das bedeutet, das Gerät, das Gerät zu verkleinern, dass man, dass man es bequem <lacht> mit sich tragen kann, ohne einen ganzen Tross an Helfern dazu zu brauchen.
1: Auch so ein paar Sklaven zum Tragen von Gepäck war sicher nicht schlecht. <lacht> ja, ja.
0: Cornelius Treble, ein Holländer aus Alkmaar, konstruierte neben einer endlos laufenden Uhr, weil sie durch ein Perpetuum Mobile angetrieben wurde, was, wie wir wissen, nachweislich nicht funktionieren kann, eine Kamera Obscura im Schachtelformat. Auch er war ein talentierter Ingenieur und Erfinder. Auch in seinem Leben gab es Höhen und Tiefen. Zwei seiner sechs Kinder starben früh. Seine Frau Sophia pflegte einen zu teuren Lebensstil. Oh la. Ja, Frauen so Sodass die Familie <lacht> immer knapp bei Kasse war. Shopping? Und er, ja, wahrscheinlich. Und er schließlich an den Hof nach England und im Anschluss Lala. nach Prag übersiedelte. Er erfreute seine Auftraggeber mit automatischen und hydraulischen Orgeln und ähnlichen netten Spielzeugen.
1: Wahrscheinlich deswegen sei Frau Schauberg gegangen, weil ja, sie das genau. wieder
0: Ja, dann konnte sie es ja wieder leisten, als ich dann äh, in Prag ja. am Hof war. Allerdings auch in Prag hatte er Pech, da Kaiser Rudolf II. von seinem Bruder Herzog Matthias entmachtet wurde und er infolgedessen eingesperrt wurde. Nach einem Jahr kam er wieder frei, kehrte nach England zurück, aber auch dort war sein damaliger Mäzen in der Zwischenzeit verstorben. Immerhin waren seine Fähigkeiten als Glasschleifer so begehrt, dass ihm die Herstellung von Mikroskopen und Teleskopen ein gutes Auskommen ermöglichte. Es ist langs langsam an der Zeit für eine neue Innovation, die an sich, an sich recht lichtschwache Kamera Obscura hat als Projektor allmählich ausgedient und muss das Feld einer neuen Erfindung überlassen. Der Kamera Magica, auch mit ihrer Entwicklung beschäftigte sich Trebel.
1: Laterna, oder?
0: Laterna Magica, habe ich doch gerade gesagt. Kamera Camera Magica? Nein, Laterna Magica. <lacht> Aber auch die Entwicklung der Kamera Obscura trieb mitunter seltsame Blüten. Während der Dichter und Diplomat Konstantin Huygens in einem Brief, die Natürlichkeit und das, das Detailreichtum der Kamera Obscura und deren Abbildung in höchsten Tönen anpries beschrieb der deutsche Orientalist-Erfinder und Dichter Daniel Schwenter eine schwenkbare Linse, um wie Kepler den Bildaufschnitt der Kamera zu verändern. Aber das an sich war noch nicht seltsam, mhm. sondern das, was seltsam war, kommt jetzt. Er, wie aus Frankenstein entsprungen, mutet, René Desartes Vorschlag an Descartes. Desart. Ich dachte, das heißt Descartes. Mhm. Also bei uns, unser Dozent in Würzburg, Desart. hat immer Descartes gesagt. Eben Desart Descartes, Desart. 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 ebenfalls Naturwissenschaftler, Mathematiker und Philosoph, wie bereits erwähnt. Ich kenne ihn eher aus dem Studium. Von ihm stammt das Zitat, ich denke, also bin ich. Für alle, die ihn nicht kennen.
1: Manche denken nicht. <lacht>
0: ja Das kommt vor. <lacht> äh, der schlug vor, in der Kamera Obscura Linsen kürzlich, aus Augen kürzlich Verstorbener zu verbauen. Falls diese nicht verfügbar seien, sollen stattdessen Linsen aus Augen von Ochsen verwendet werden. Bleh, also ich, ich denke, dieser Ansatz ist mir deutlich zu nee, realistisch.
1: Nee, muss nicht sein, nee. So. so Jean-François Niceron war ein französischer Mönch, Mathematiker und Künstler in seinen religiösen Malereien beschäftigte er sich hauptsächlich mit anamorphischen Bildern. Anamorphisch. anamorphischen Bildern. Anamorphisch bedeutet perspektivisch verzerrt oder stark verzerrte Bilder. In der Kirchenmalerei fand diese Technik hauptsächlich Verwendung, um zum Beispiel Deckengemälde, die ja oft auf Gewölbe oder Kanten gemalt werden mussten, für den Betrachter unverzerrt dargestellt
0: darstellen zu können. Darstellen dass, man also, zu können ja. dass die nicht gebogen sind, sondern trotz der Biegung mhm. nachher von unten wie ein mhm. flaches Gemälde aussehen.
1: Mhm. Das setzt tiefes Verständnis von Perspektive äh, heraus und ähm, man kann es sowohl als Zeichenhilfe, wie korrekte Darstellung benutzen, als auch für deren bewusste Verzerrung durch die Linse. Diese Kamera obscura in diesem Zusammenhang für ihn ist sehr interessant. Ja,
0: aber man kann sich ja das insofern vorstellen, also entweder korrigiere ich dann meinen unebenen Untergrund oder aber ich nutze natürlich mhm. die Linse und die Spiegel und die ganze Einbau in der Kamera Obscura, um im Prinzip bewusst Bilder, die normal dargestellt werden, zu verzerren. Aber ich mhm. nehme an, dass es das jetzt nicht in der Kirchenmalerei ja. so gedacht war.
1: Der deutsche Jesuit und Wissenschaftler Gaspar Schott hörte von einem Reisenden, dass es ein neues Gimmick gäbe, nämlich die Kamera Obscura im Taschenformat, die sich bequem unter der Kleidung verstauen lassen sollte. Daraufhin konstruierte er seine eigene Holzbox. Die Linse wurde von ihm auf einer Art Schublade montiert und dadurch, durch das Verschieben dieser Schublade, konnte er das Bild scharf, scharf stellen. So erfand er ganz nebenbei eine Art Objektiv mit manuellem Fokus. Genau, gell?
0: Ja, das war die erste Kamera, also sprich... Okay, Nö, die erste Kamera mit meinem neuen Fokus. Vorher war das war ja das ein Fixfokus. Oder halt ähm, war es ja, eigentlich nicht möglich, die Kamera wirklich scharf zu stellen. So, das sind eigentlich Sachen, über die man sich heute gar keine Gedanken macht. Man dreht am Ring oder drückt auf der Auslöser und das Ding ist scharf. Und dass man diese. Oder auch <lacht> ja, oder auch nicht? Dass man das Ding überhaupt noch erfinden musste, das, das muss man jetzt erstmal wissen. Im 16, 1659 löste die Laterna Magica endgültig die Kamera Obscura als Projektor ab. Oh. Ja, das ist schon traurig. Aber es ist so wie bei der Fotografie und der Malerei. Auch jetzt können sie sich dann voll auf die Hauptaufgabe konzentrieren, nämlich Bilder abzubilden und zur Fotokamera zu werden. Also richtig erwachsen zu werden eigentlich. Im jetzt 17. Jahrhundert. <lacht> Was? <Jetzt sind> Bad. <lacht> Genau. Im 17. Jahrhundert schufen vor allem die holländischen Meister wie der Maler Johannes Vermeer viele eindrucksvolle und detailreiche Bilder. Heute wird darüber spekuliert, ob diese mit Hilfe einer Kamera Obscura entstanden sind. So langsam nähern wir uns aber in unserer Geschichte dem letzten Akt. Bevor die Ki Geschichte der Kamera Obscura fast nahtlos in die Geschichte der Fotografie übergeht. Letztendlich müssen die Konstrukteure jetzt nur noch alle Komponenten und Erfindungen zu einem finalen Urfotoapparat -Foto zusammenfügen. Johann Sturm veröffentlichte Skizzen einer portablen, Kameras, Kam einer portablen Kamera Obscura mit integriertem 45-Grad-Spiegel zur Umleitung des Bildes auf einen Schirm aus Ölpapier. Ein solches Modell hatte auch Goethe bei seinen Reisen im Gepäck, um seine Reiseeindrücke der Nachwelt aufzuzeichnen. Und Tata! Nach drei Episoden Podcast und mehreren Generationen an Philosophen, Künstlern, Mathematikern, Optikern, Erfindern ist es nun soweit, wie Proudly Present, den Vorläufer der modernen Spiegelreflexkamera. Nach vielen Namen, Daten und Fakten hat er es letztendlich geschafft. Philosoph, Optiker, Erfinder, Autor, Mathematiker. Kurher Johann Zahn aus Karlstadt bei Würzburg. Würzburg, die Stadt, die viele andere Berühmtheiten hervorgebracht hat. Zum Beispiel habe ich dort Fotografie und Design studiert. Zwinker. Aber jetzt mal ernst beiseite. Besagter Johann Zahn entwickelt die Kamera Obscura von Sturm so weiter dass sie alle Bestandteile einer modernen Fotokamera aufweist, bis auf die Blende. Er verbesserte das Objektiv, schwarzte das Innere der Kamera, um Reflexionen auszuschließen. Der Spiegel projiziert das Bild bei dieser Version der Kamera auf eine Mattscheibe oben im Kasten. Dort konnte es dann bequem abgezeichnet werden. Das Objektiv wurde zum Tele weiterentwickelt, sodass die Abbildung auf der Mattscheibe größer war. An und sich sind wir jetzt durch mit der Geschichte der Kamera obscura und dem ersten Kapitel der Geschichte der Fotografie. Die Entwicklung ging aber noch etwas weiter und eine Erfindung, die mich schmunzeln ließ, will ich euch nicht verschweigen. Und zwar präsentierte der englische Wissenschaftler Robert Cookie, ich hoffe, man, man spricht ihn auch so, kurz nach Zahn oder nach der Entdeckung Zahns, der königlichen Gesellschaft seine Version einer tragbaren Kamera Obscura. Sie wurde wie ein Taucherhalm auf dem Kopf und den Schultern des Zeichners getragen und war im Verhältnis zu den anderen Modellen auch eher wieder sehr groß und unhandlich. Ähnlich wie heute wurde die Kamera Obscura genutzt, um Momentaufnahmen und Erinnerungen aufzuzeichnen. Aber auch von professionellen Malern wie Paul Sandby Canaletto oder Joshua Reynolds wurde sie genutzt. Wenn du schon mal versucht hast, die Perspektive und die Details eines Motives auf ein Blatt Papier zu bannen, dann weißt du, dass das nicht ganz einfach ist. Und da ist eine solche Projektion schon eine unheimliche Erleichterung. Auf den Grundlagen, die wir euch in den drei letzten Episoden unseres Podcasts vorgestellt haben, können Joseph Nissepon Nis nieps ein Franzose, also ich habe ein bisschen so Schwierigkeiten mit meinem französischen Zuschlag, Louis Daguerre und William fox Talbot nun aufbauen. Und zwar bei ihrer Erfindung der Fotografie. Nach diesem Vorspann von fast epischer Länge Möchte ich mich nun bei dir zuhören, bedanken, dass du so lange durchgehalten hast. Falls dir diese oder auch die vorigen Folgen gefallen haben, dann gib uns bitte eine gute Wertung bei iTunes oder auch eine Rezension. Oder besser, abonniere unseren Kanal. Dann verpasst du keine neue Episode unseres Podcasts Erlebnisfotografie. Das Transkript zur Episode findest du auf unserer Homepage Erlebnisfotografie.de Genauso wie die Shownotes. Also bis nächstes Mal bei unserem Podcast Erlebnisfotografie. Euer Chris.